0: 大家好，我是张鹤杰。周易五行啊，上一堂我们讲了一些判断的基本方法。生日五行啊，这个判断方法很重要，而且是五行当中最难的。如果有人说生日五行不难，那他是没学透，或者是不了解生日五行都能分析到什么程度。如果说你要把生日五行学透了，分析的相当深入，越深入，你又觉得它很难。比方说对人性格的分析、事业的分析，大体上这个人做哪方面事业呀？哪一年事业怎么样？未来事业怎么样？婚姻这一生的婚姻怎么样？哪一年婚姻怎么样？你要做到精确。那真就很难。对财运的分析，哪一年财运好？未来这个人他想要做生意，这几年生意怎么样？他能挣钱不？这都需要我们仔细去分析的。假如说像以前我举一些例子，你像有一些这个看生日五行的人，不给你看一些具体的事情，总是在给你把你这个五行当中。透出哪方面神煞给你捣鼓一遍，啊、呃，然后就说这就叫啊、呃、看生日五行，那就错了。因为啥呢？在生日五行刚刚让大家了解的时候，因为大家呢也不明白说这个东西能看什么。你要说在二三十年以前啊，我经常看到有一些这些人，把人家生日啊生日时辰拿来，然后在纸上。胡乱的给排好了，我就告诉，你命中有财星，你命中有官星，你这个地支当中有桃花，然后再不说了，这就等于把这个呃人家这个生日五行给呃讲一遍，其实什么都没说，没有实质性东西，这叫不叫看生日五行？还有的呢，现在又出现了一些新名词，你像总是。把别人这个生日五行啊冠以什么啊童子命，其实，在古代啊，这个神煞当中啊，没有童子命这一说，都是现代人给安上的。因为现在呀、啊，这个五行啊不是太普及，鱼龙混杂，所以有些人呢就爱用一些名词来吓唬人，危言耸听嘛。但是至于说童子命有没有这种现象？这种现象是有的，客观存在。你像说表现出来，你说这个人呢，这个婚姻呢总不成功，总找不着对象。呃，条件还挺好，你说长得也漂亮，长得也英俊，什么都行。但是呢，就是婚姻这方面总是找不着合适的。还有的很多人呢，你像发现呢，呃，有的人呢，哎，他跟实际年龄啊差距很大。嗯，长得很年轻，但是呢，你像说身体不好，经常有病，所以现在有很多的年轻人呢、啊，因为这个婚姻不顺或者感情不顺，比如说呃处对象啊，处男女朋友啊，总不成功，总是在这方面吧，失落感挺压抑的，总不成功。你说要是呃，看条件吧，自身条件也挺好，长得也漂亮，也聪明，学历也挺高，工作也挺好。但就是处这个男女朋友总不成功。你要找有一些人危言耸听的人，你问啊，他给你看你这生日五行啊，你这是啊同子命，就冠以这个同子命，危言耸听吗？就像有些这个卖商品的人炒作概念，我这个什么什么啊，专门治你伤高，因为现在人呢普遍都伤高，所以说的你不管什么都给你冠上这个名字。所以我这里讲啊，就说生人五行啊，必须得看出实质性东西，你不能给人扣帽子，给人家定性了，说你就是这样。因为呢，这种婚姻不顺呐、啊，或者是某方面啊有些问题啊，现实当中确实存在，这跟五行的结构有一定关系。另一个解释呢，现在呀，成为一个普遍现象了。大多呢，很多人可能是看了一些书啊，有些其他的一些说法。你像说“和能解冲，和能解山刑”这个事儿呢，我在这里啊，我讲过多次了。我说这和解不了冲，而且你像说的“两子冲五，两五冲子，三子冲五，三五冲子”，冲的越多越厉害，不能说你看三个冲就不冲了，不对。那么和能解冲，解不了。和有和的事情，冲有冲的事情。这样来分析生日五行的时候，你才能分析的全面、具体。事情呢，分析呢更能多样化。打个比方，这个和不能解冲，咱打个比方啊，将讲,讲你在公司工作，你跟甲这个小男孩闹别扭。啊，天天的这个冲突，但是你跟乙这个小男孩之间呢挺好，但是你跟乙挺好，并不代表你不冲甲这个小男孩，你们之间的矛盾还是存在。就是说，你现在的功劳，你立的功再大，不能抹杀你以前的过失和错误。你不能说现在我立功了，那以前那个呃过失错误就不存在了，没有了。再打个比方。比方说，这个人呢是个司机，他喝酒了。喝酒之后呢，他怕查酒驾，然后呢又吃了解酒的药。至于说这药能不能解酒，咱先不论。那么有关部门要查他酒驾了，那他说的我没喝酒，没喝酒，你吃了这药就证明你没喝酒嘛，喝酒，它也是事实存在的。你吃了这个解药。也是事实存在的，你不能说相互抵消，你不能说的我吃了药了就把酒一喝，我喝完之后呢就把酒那冲的给解了，解不了，这两个事儿都存在。另一个讲呢，这个五行上的化解，这化解呢它只是一个辅助作用，嗯，不可能说谁就说的，哎，我一下能扭转乾坤。啊，把一个这个不行的人，这一个，这个调整之后，那跑的像刘翔，游的像孙杨，那一下就翻天覆地的变化了。这个是违反自然规律的。但是呢，你调整总比呢不调整要好。你像说这孩子先天就有一些身体不健康，但是你后天呢给他补养一下，调整一下，哎，兴许他就不犯大毛病了。大家呢，如果有理论问题，可以加我微信1 3 0 1 9 3 7 1 4 3 6咱们共同研究提高。下面呢，有很多听友朋友啊，说这个重势重格，这个重势呢，就是从一种气势。你像这个古法当中啊，有这个曲直格、燃上格、架设格、重格格、锐下格，这都属于从势这个范畴。那么从是什么意思呢？比方说，大家都认同这个问题，就你反对，那这个呢，你只能少数服从多数。至于说甲虫是否存在，这个呢，有待于呢大家共同论证。因为呢，我确实发现呢，有些这个格局，在某个大运当中它是重的，但是换了大运之后，它又不重了。至于说呀，你像说羊干重气不重势。应该从事无情义，这个也有待于探讨，不能完全就说按照以前的理论呢，你也不经过分析，不经过实践，拿来就用，这都不行。你像我以前讲这个丑未相冲，丑未相冲，家里边事多，家多事，辰戌相冲，多数是影响到自己。你像这今年是戊戌年，你要五行生日五行当中尘土要多的。这个就是一种相冲，你事儿就要多了。下面呢，我们看这个例子：坤造，癸巳，壬戌，人人人人大运呢是七岁起运，大运呢是癸亥、甲子、乙丑、丙寅、丁卯、戊辰。那么天干透出来一片比肩劫财，这是女士透出一片比肩劫财。那么呢，地支我们看有两个银木，喜欢这个做学问，因为什么呢？这个比肩劫财呀，他比较认真，但是不灵活。所以说，有些做学问的人吧，确实是挺认真，但是一生当中呢，没有什么成就。所以比肩劫财呀，有很多做学问的，多数都成书呆子型的了。那么他。这个五行呢，有的时候也受年代的这个制约影响，所以他这个五行呢，所以啊，这个比肩劫财呢，性格呢也属于这个粗线条的人，心不细。女性啊，未必心都细，有的女性呢，心她也粗。那这个五行呢，确实也会写文章，啊，喜欢写作。那么呢，他这个特点呢，就全靠这两个银木了。性格呢也是一种倔强，有的时候还有点急躁。那么分析一下，大运乙丑，流年庚申，印星到了，流年这个偏印星到了，但是有这个壬申相冲，哎，这一冲，你看冲动的是婚姻宫、子女宫，说当年这一年呢，结婚并且生育女儿，都冲动了。冲着婚姻宫，冲着子女宫，结婚，然后当年生一女儿，而且呢年上那他属蛇的，是与身合，跟流年呢是与身合，但是呢是一种行合，行中有合，合中有行，而且呢也构成了人行世，世行身，所以说当年生女儿呢，也出现这个难产的情况。那么大运丁卯，流年辛事，这个丁火呢，自辛金。大运这个自住心金，而且呢又是本命年，本命年呢关键什么呢？又跟两个人木又是相刑，寅行势嘛，跟婚姻宫又相刑了。这部大运当中，丁卯跟这个月柱呢是天合地合，行的是什么？婚姻宫。这一年怎么样？先别判断他这一年怎么样，你要想判断出来这一年怎么样，你得先看看他原始的这个生日五行是什么结构。你看他这个女士透的是一片比肩劫财，说明什么呢？比肩劫财的人呢是对亲人有影响的，因为什么呢？气场太强，力量是很强的。比肩劫财就是同类太多嘛，这种物质啊就是这个过量。那么这一年呢？行了，婚姻宫又是本命年，而且呢，辛金又是他的正印星，又生他水了，他水更旺。了。大运呢，又跟月柱呢天合地合，说这一年呢是丈夫呢因病啊去世了。那么还在这个大运丁卯大运壬午年，那么丁年相合，合住大运当中的财星，壬午戌呢再合火局。这一年呢是自己想求财，自己呢就说干第二职业，但是呢影响了他的这个主业。所以你看这个五行当中一出现这个寅午戌合成财局，凡是碰到财局或者是财星或者财的流年、财的大运，这个人吧都想要挣钱。你像说有公职的人、做工职的人，一见着财星了，要不就搞第二职业，要不就是下海经商了。在那个年啊。呃，下海经商了。虽然现在呢不用这个词儿了，但是在这个二三十年以前，啊、呃，真就是这样，啊，本来有很好的工作呀，就不就不干了，看别人挣钱了啊，他也下海做生意，是吧？这都是财星到位了。呃，财星没有到位的呢，啊、呃，还是继续呢啊上他的班那么到了这个丁卯大运，流年甲申，这一年呢是真就真正的自己做生意了。啊，不在这个上班了，不在这个存工职了，而且这一年呢，就说自己的事业呢做的也挺好啊，因为什么呢？伤官出现了嘛，伤官食神了嘛，伤官食神一出现，跟官相商了。什么叫跟官相商了？不要工职了啊，不让别人管自己了啊，把自己的领导炒了鱿鱼了啊，自己当老板。壬申一相冲，虽然说的形成山形，壬申一相冲呢，一冲之后一马相冲，这一年当中呢，确实挺劳累。那自己干肯定是累，而且也形成山形，但这个山形什么呢？是劳累，当劳累讲。那么有三官食神，多数呢辞职的比较多，或者是跟这个呃上士啊冲突、不愉快、逆反心理、抵触情绪。但是他自己的事业呢，哎，做的还挺好。但是他只是阶段性的，他这个生日五行啊，不可能做生意太长，因为他不符合自己经商的一个条件。比如以前讲过，食神生财，上官生财，这样是一个比较典型的一个具备条件。他这个呢，只是时代造就的他这个产物。所以说呀，他自己当老板做生意，干不长远，干了一阵子呢，他也就不干了。为什么呢？他不是当老板的这个生日五行结构，只是说那个年代他看别人下海经商啊，他也想去做，所以有的时候命运吧也受这个大环境的影响，所以也判断的生日五行啊不能离开大环境，这也是从世，这也是刚才我讲这个从世在这里边的一个体现。好的，谢谢大家。